0: 大家好，欢迎收听阿塔男孩的跨旅程，跟着这个节目一起探索性别的无限可能吧。Hello， 大家好，我是 David， 欢迎收听今天第六十五集的节目啦。上个礼拜的周末啊，我刚结束了《谁来晚餐》的拍摄，然后这次的拍摄期大概拉了半年多，从去年。呃，八九月的时候开始，然后拍到这个月，今年的四月中啦、啊，所以真的是超过半年，时间蛮蛮久了，是我有史以来拍过最最长的，我觉得已经有点像是纪录片的这样子的形式。然后我觉得蛮蛮有趣的，就是这这一整个过程中啊，不只是跟拍了我的生活，然后我平常发生的事情什么的，然后也拍了很多我身边的人。我以前一直不懂像这样子的纪录片这样子的形式，到底到底他们有什么能耐可以让那些受访者这样掏心掏肺的讲？我我觉不太切实际，你知道？我所以我我一直以为，我小时候一直觉得说纪录片其实就是剧情片，那些东西其实都是塞好或是有意引导。当然不排除真的有可能有这样的事情发生，可是其实很多时候那种呃受访者他们愿意分享那种感觉。我是真的，这一次拍摄完之后，才好像慢慢可以理解。但是因为我这次拍摄也才半年的时间，很多的纪录片它可能拍了三年、五年，甚至十几年这样子去去，真的是跟着这个受访者一起生活这样子，所以他他拍出来的东西会更真实，然后更贴近他的生活。那我这次拍《谁来晚餐》，其实他就只是就是节目中的其中一小集。然后其实我觉得他拍拍了半年，我已经有点。超乎我原本的想象，原本就是以为跟前几次那种计时短片或者一些小的采访的片段一样，就是哦拍一两次，然后大概理解之后就就就,就 OK 就拍完。没想到这次拍了半年那么久，然后我觉得这整个过程也也有蛮多蛮蛮新奇有趣的事情，然后也让我有一些新的思考跟想法，所以我就想说，今天这一集呢，就来跟大家分享一下我这次拍摄的心得啊。那准备好了吗？我们要出发喽！先来简单的介绍一下《谁来晚餐》这个节目啦。我我不晓得现在的大家还知不知道这个节目，现在的小朋友还知道吗？因为《谁来晚餐也》也已经超级久现在是第十四季了。这个是由公共电视所制播的一档节目，它的主旨就是说去。采访每一集都会去采访一个家庭，他的故事，不管是他们家里的人，或者是他们整个家庭的组成，或者他们在做的事情什么的，都会有一些很特别的故事，可以很值得跟观众分享所以每一集都会去采访这个家庭，然后跟着他们一起生活，看一下他们生活中到发生什么事情。然后在节目的后半段呢，会会请这个受访的这个家庭，他们可以开出他们心中的梦幻来宾。然后就去邀请他们，就比如说他一直他的偶像啊，他很想见到的一些艺人、演员、歌手之类的。然后他们他们就可以开名单，然后那个制作单位呢，他们就会去邀请他的来宾。然后他就哎到他家去吃晚餐，这样，所以这个节目叫《谁来晚餐》，很大一部分的这个节目主要的元素就是谁来这件事情。那个来宾就会是这一集一个很大的亮点。我觉得、啊，对我来讲，他他有一点扮演了一个角色，就是让原本想探访这个家庭，他他们身上所带的这个议题，可以让更多人看见，就是透过透过来的这个来宾，不管是他们之间的对话交流，或者是因为这个来宾而来收看的这个观众，那他每一集每一集就有点像是一个活水，你知道，就是。让这些每每一个家庭他们的议题可以一直被看见，然后一直被讨论。所以我觉得这这也是这个节目很成功的原因，它可以一直一直做到现在，已经做了十世纪了，真的超爆久，超级长寿的一个节目，真的很赞。好，我我不是要推这个节目，反正就是跟大家简单的介绍一下这个节目的形式。那我自己的话呢，就是在去年大概八九月的时候收到邀请，就是说要要采访我这样子。那我身边的人听到说：“哎、欸，你要拍那那个谁来晚餐要拍那那那那个什么来宾是谁什么，所有人最 care 的点都是那个来宾是谁。当然，不可否认，就像我前面讲到的，就是这个来宾是这个节目中很重要的一个元素。所以，所有人他们第一个听到谁来晚餐的时候，然后就会想说：“哇，那来宾到底是谁？”我一刚开始的时候也是很很 focus 在嘛，就是一直很期待来宾是谁这件事情。可是你知道，我是一个非常务实个性的人，像上升摩羯座的人就非常务实。我平常从来没有想过，如果今天有一天就是可以许愿，让一个我我很想要见到的偶像，就是真的可以跟他见面的话，我会想要邀请谁来？就我,我真的完全没有想过。所以一开始那个企划，他在跟我要名单的时候，我是想超久我还不知道我给不出来，完全不知道要开谁。所以后来就是我，我就让我爸妈他们他们去许愿，这样，然后他们就。就是满心期待的，开了很多的名单，但是你知道，在这边我就要以一个受访者的角度去看这件事情。很多时候，就是大家会觉得说，就是我之前看《谁来晚餐》的时候，也会觉得说，诶，是不是你那个受访者跟来宾没有那么熟？因为，因为他就是这个节目，他就主打就是邀请来的人是什么梦幻来宾啊，然后是你的偶像一直很想见到的人。但很多时候看起来，诶。他们好像没有那么熟哎、欸，其实很大一部分的原因就是我们开了这些名单，但是很有可能他们都不会来，可能档期配合不上，或者是他们就真的很大咖，不可能会来这个小老教的节目，或者是有各式各样其他的原因。总之，在我家就是发生这样的事情，我爸妈他们开了大概一百个人，就真的超爆多，就开了好几次，就是一轮之后，然后去话说，哎、欸，不好意思，就是找不到人，那可不可以再开新的一轮？然后我们开了大概四五轮之后。都还是邀不到，所以就有一点哎、欸，不知道应该要怎么办。你知道到到最后，他们已经被逼到绝境，就是打开开始打开维基百科，然后写什么台湾艺人、台湾演员还是什么台湾什么歌手，然后他们就开始看，哦,哦这个人好像有听过，好像知道是谁，好好，那那那就把它也写上去，就已经到这种地步了。所以就是在来宾这件事情上面，本来他就不是一件。很容易，或是很像我们想象中会发生的那个样子。他其实还是有很多的美感，跟中间可能会遇到一些困难。总之，到最后来的这个人就不是我，我爸妈他们开的，是是我开的名单。那他们两位可能就对他就没有那么熟。所以我我自己的感觉就是来宾来的那一天，我们的那个那个对话的氛围其实有一点点微妙。而且我我开的这个人，其实是我很喜欢的一个演员，就是。就是我开的，我我不是随便乱开，就是不是什么，我我知道他是谁，我就我就我就我就邀请他来，是我觉得我很喜欢的一个演员。可是那个是因为啊，在那之前，那个我们还会再录一个访谈，是说，哎、欸，你为什么会想要邀请他？然后那个时候，那个邱华就有问我一个问题，他说：“那你有想过你开的这些名单，就是这些人，他们是性别友善的吗？还是他们知道什么是跨性别吗？之类的？”他就问我一个类似像这样的问题。那我那时候才想到说，诶，好，我我好像没有思考过这件事情。就是从一开始的时候，呃，不管是我被告知，或是我自己的想法，我的出发点都是以一个我很想要认识的人，我想要跟他聊天，或是我很喜欢的这样子的一个演员或是歌手之类的，去去去出发。我没有想太多说，说哦，今天是要来谈一个跨性别的议题。那他可能要性别友善，或者是他可能要对这个议题有一点点的了解之类的。反正就是我没有想的这么复杂。在谈到性别或谈到跨性别、谈到多对性别的时候，是不是又会变成是这个对象又要有多一点点的限制？那为什么我们谈这些议题的时候，他？不是一个大家都应该，或是大家都能够了解，它反而是有一点门槛的。我就觉得这个事情后来想起来的时候也，也也会觉得有点有点可惜嘛，或是有有一点难过，但但没有没有到那么重，只是觉得说，嗯、呃，我以为或是我想象的还是有点太简单了。其实这个社会没有，就是我可能还是很常活在我自己的同温层里面。对，反正结结局就是真的来的这一位来宾，他是对于对性别，甚至我可以感受到他对于跨性别这一块是没有那么的理解的。因为其他我有开一些名单，可能像是陈竹生或是郑人硕，至少他们也有演过类似这样子的角色，所以可能或多或少有一点点的理解。可是后来来的这位来宾，就是完全没有看过相关的报道或是相关的分享，他也没有演过类似的角色，他就是像一片白纸一样。对于这一块，在一一个一个公众人物来讲，就是我们能够能够看到他、能够认识他的这些管道来看，他是对这一块完全不理解的，所以。后来我们的谈话其实就变得蛮有趣的。那当然，我们在交流或是对谈的过程中也，也也发现到他的另外一面。那我觉得这个东西到后来的讨论，他有点不像是我一开始想象中的那个样子。就是如果是前面我开了那些名单的话，我其实也有很多东西，有很多素材可以跟他们聊。可是后来来这一位就是完完全没有。然后我那时候一刚开始那时候嘎到一个爆炸，就完全不知道跟他聊什么。但后面就是诶、欸，有一点小小的火花，那个东西是我没有想过了，然后我觉得也蛮有趣的、啊。那就到时候播出的时候再让大家自己去看看，然后自己去感受一下。现在就吊一下大家的胃口。那总之，来宾这件事情，它其实在整个呃拍摄的过程中，它其实就是那一天，甚至不到一天，可能就是那半天，那三四个小时就结束了。来宾就是这样子的一小段，可是可能在。播出上或是我们看到成片的时候，它大概有三分之一甚至到一半的篇幅是在讲那个来宾的过程。那当然也可以理解，毕竟它就是一个节目嘛，然后它是一个大众化娱乐化的东西，它需要有一点吸引人的地方，不然它就变得很像在说教，或是很像很 boring 的纪录片的东西。所以可以理解，在后来看剪出来的时候，它那个篇幅会比较大。可是，这其实，在拍摄的过程中，反而大部分都是在做一些很平常的记录。就是整个拍摄团队，他跟着我去，我上班，我在家，然后我的休闲时间，我的休假日，我跟朋友吃饭，然后出去玩聚餐，什么回家什么的，反正我去哪里，他就他就跟着去哪里，然后就跟着去拍。那其实我自己一直以来也很想要拍一部纪录片。这样讲好像有点怪怪，就是然后我自己要拍我自己，但是就是说，我我我我很想要用这样子的美彩，或是用这样子的方式去做一些记录。所谓的记录，已经不再是我以以时间为单位，很线性的去把我这一段时间的变化、我的改变，然后我经历了这一切东西，把它记录下来。我觉得现在它就变成是一个，因为像是把现在这个时间点的我。剖开来，然后在这个切面上去看我的生活中发生的事情，然后我经历的这一切，甚至是我身边的人，我们的互动，或是他们怎么看待我，怎么看待我身上发生的事情，这一切，把这些东西它变得是组合起来，然后记录下这个时间点，呃，可能以我为一出发，然后去扩展成一个面，这个面上的一切收集的感觉，我是不是就讲的很抽象？好，随便。<笑>但就是大家可以理解我那意思，就是这个，我觉得《谁来完成这一次的拍摄，它的记录有点像是在 H R T 对我而言啊，对我而言，它是 H R T 已经到现在第三年了。然后在现在这个阶段，我所拥有的一切的心路历程，跟我身边的人他们的感想，把它记录下来。我我觉得对我自己来讲是这样，可能对于一般大众或是一般的观众来看，它就是。再介绍一个家庭发生的事情，可对我来讲还有更多一层这个意义，因为它不只是就是跟拍我日常生活发生什么事情，它还有很多的是去拍我身边的人，例如说最最最基本的家人，我爸妈这是一定有拍的嘛。那当然还还还有拍一些像是我工作上的事情，因为去年底刚好就是在拍摄的那段时间，刚好就是我换新的工作。然后就是到一个全新的职场，那从找工作，然后到新的工工作 on board， 然后到公司整个人资系统，然后那那一切跟我的这个会计学身份，然后到职场出柜的议题，这一切也刚好都在那个时之间发生，所以它也是一个很好的记录，一个储存点的感觉。那关于我新工作的一切，大家有兴趣的话，也可以先去听阿唐的他的跨旅程第四十四集。我那一集就有在分享那阵子找到新工作，然后在这个新的公司的一切状态跟分享。对，所以现在晚餐刚好也记录下那个时刻，然后也有拍我去热线的工作。除了平常我在跨性别小组有可能会去开会，会去跟他讨论，然后我们会。办聚会啊，同乐会什么的，然后刚好也是去年，真这,这一切都非常刚好。我不知道为什么，什么事情都发生在去年，然后就刚好谁在晚餐这时候来拍摄。因为去年年底，如果大家还记得的话，那个同志大游行跟跨性别游行，我都很荣幸的担任那个头车的主持人，所以那个时候他们也有来拍摄跨性别游行。我爸妈还有我家的狗狗妞妞也有来，所以他们也有那时候也有一起拍摄。所以，呃、嗯。这个那个点就是也是一个很好的记录，然后甚至再多一点点，有我跟我的室友们，我有有一场有一场，就是有有有一段拍摄，是我跟我室友们一起吃饭，然后他们就在旁边做记录，这样，这个大概也是我室友们第一次出现。我觉得我我真的觉得我室友们是。呃，我觉得他们可能跟我我爸妈或者我家人是同等重要的存在，在于在在呃，我面对 HRT 的这个变化的过程中，在这一点上面，因为我那个时候要呃开始 HRT， 我就呃刚好也要换房子，所以等于说我跟他们住的这段时间，就是我 HRT 多久的时间，反正就是我现在用药三周年，然后我跟他们也一起住了大概三年左右的时间。然后我平常的生活，比起比起回家，我更长时间会待在我的租屋处。然后每天朝夕相处的就是我的两位室友们，所以他是真的最离离使用荷尔蒙的我是最接近的人，就他们两个人。所以那时候，呃，我们在拍摄那场的时候，一些聊天的内容或是互动，因为因为聊天不是说我们平常这样聊，如果我我们平常吃饭的聊天的时候。就是聊我们的工作、聊生活什么的，就不会不太会聊我跨的身份或是 HRT 的事情。但是因为那天那个拍摄团队跟企划也在场，然他就会问一些问题什么的，所以那个时候我才知道一些他们对于我、对于跨、对于荷尔蒙、对于我的一切变化的一些想法跟感受。这些东西就是我们平常完全不会去聊的，就只有。就是因为拍摄，我才看得到或者听得到这些他们心里的话。然后除了我室友以外，也有拍我前任。好，然后我发现我前任好像很常出现在我的节目还是什么地方。总之就是，诶，就对，就就是他，就是那一个他。然后，诶，如果不知道他是谁的话，大家可以先回去听一下《阿唐拿的跨旅成第十二集。然后我我以前应该也谈过很多。跟他有关的事情，然后他也是我在跨这条路上，或者说我在荷尔蒙治疗的这个路上非常非常重要的一个人。然后这次的拍摄也是很难得机会，可能听到一些我们平常不太会聊的东西。所以我，我我就觉得这一次这个拍摄的经验非常非常非常珍贵的原因，就在于他除了记录下这个时刻，不管是。我工作啊，或者是我用药，或者是怎样，就是这个时间点发生的事情，他也某种程度担任了一个嗯问问题的一个角色，一些我平常都不敢问，或者说我们不太会去聊的这些话题，有一个地方可以让让我听到他们讲这些话，然后也让我在这一次就是。好像更能够了解这些对我来讲很重要的人，然后也知道一些我我觉得可能有很多的跨性别者，也不要说跨性别者，就是呃一些可能觉得自己是个麻烦人物的人，这样讲又又变得很很拗口。就是有很多时候我会觉得我这样子是不是太造成别人的困扰？或是我我我做这些事情会不会麻烦到他们？或是我会不会他们会不会他们其实根本不想要理我，或是他们根本就完完全不喜欢我这样什么什么什么的？这些这些可能是我们常常会有的一些自我怀疑，或者是一些奇奇怪怪的烦恼。但是，嗯，我觉得这是拍摄完之后，就是跟他们聊这些东西才知道。也不是说才知道，就是更能够明白说，当这些人他都一直不管发生什么事情，他都一直在你身边，甚至你们可以坐在这边面对面的聊天，然后你可以很放心的说这些跨不跨或者是荷尔蒙之类的手术什么的，你讲这些，他们可能一辈子都不会碰到，就跟他无关的事情，可他都愿意听，他都一直留在你的身边的话。那他一定是对你有很多很多的支持跟爱。那即使他可能不太理解到底什么是夸，或者是他不知道要怎么样做，但最少他一定是支持你的人，所以才会在这边。我我自己是这样觉得，就是你还是要给自己多一点点的自信。我觉得。身为一个跨性别者，或是我们有性别不安这样子的困扰，不是我的错，或是我不应该不应该要承担这些。呃，好像是我，我是一个 trouble maker 之类的，这这这不是我们的责任。那愿意留在你的身边，然后愿意一直做这些为你做这些事情的人，他一定一定是爱你，这就是他爱你的表现。然后不要把这些人的。关心或是他们的付出一直拒于千里之外，就是很多时候，我觉得很多的宽别者会一直把自己放在一个很小、很小、很小、很小的位置，然后觉得这个世界抛弃了他，然后没有人可以理解。但是其实很多时候，我们只要再把心胸再打开一点点，你可以看到身边其实有很多人在这边，就是对，就是这样。啊，可能又又变得有一点鸡汤，但总之就是，我真的觉得不需要太太悲观。有时候我们真的会太悲观，但但是我可以理解那种悲观的原因，就是我们平常真的太太受太多的伤害。但是你你越悲观，然后你想的越糟了，我觉得它可能就会变成是一个恶性循环，它就在一个负面 loop 里面一直一直一直转，一直转，一直转。我们需要停下来，然后往外再多看一点点，也许你会看到更多。比较正面，然后比较比较多有爱有温暖的东西，其实都一直在你的身边，嗯。好，那话虽然这样说说说的都很好听啦，但是我我也我自己也知道，就是很难真的完全的这么理想化的去去想，因为我自己身上就我自己，其实我现在好像看起来是一个当然阳光正面，好夸性别，然后每天又过得很开心。但我也会有各式各样的烦恼，就像这次拍摄，呃，除了跟拍我我的生活以外，他们呃拍摄团队也各花了一天时间去拍我爸妈他们的一天的生活。那尤其是我妈啦，因为我妈是幼稚園老师嘛，然后呃，拍摄团队也有跟着她到学校去拍摄。然后就是，当然说是说哦，就是拍我妈记录下她的工作的一天，然后不会去拍学校怎样或者小朋友怎样，但是摄影机就摆在那，然后我不知道可能小朋友也会很好奇之类的，反正多少会拍到。所以其实公司还有给家长们签一个同意书。就是就是因为可能拍到小朋友，所以他就说什么我我家长同意让公共电视有有这样子拍摄一个素材，然后可以使用什么什么什么之类的，反正就是有个同意书，然后学校也也 OK 说你可以去拍没有问题。那我就觉得这件事情有一点，我一直有一种如坐针毡的感觉。我我如果没记错的话，就是他们去跟学校讲的时候是说。哦，因为我要拍，因为我是一个什么啊 ，podcaster， 然后是一个创作者，怎样，然后想要拍我家的故事，所以要去跟拍我妈。那她去学校一天，然后就去稍微记录一下，这样子，就这样子。就是这整部片已经拍完了，然后那个学校的老师们，就是你这件事情沸沸扬扬，然后大家都会去跟我妈说：“哎、欸，你那个来宾是谁？怎样怎样？然后公共电视怎样怎样？谁来晚餐？怎样怎样？”然后说：“哇，你要看大明星哎，什么你要出名的什么什么什么的。”就是大家对这件事情有蛮高的讨论度，然后可能也有点期待之类的，但是没有人知道。这个的这一节主题是跟跨性别有关，甚至我我我不知道他们对跨性别这个议题的态度是是不是正面的，是不是友善的，或者他们到底也有可能他们跟完全不知道什么是跨性别这议题，然后到时候真的播出的时候又会是什么样子的态度，完全不知道，所以我我很难很很难不去。担心或想象说，如果这个播出之后，然后有人他可能不太喜欢或者不太开心的话，那要怎么办？如果如果是学校房，就我妈主管或老板之类的，他如果不爽的话，他不会就把他 fire 掉之类的，或是同事觉得干超怪，然后就说你怎么会有这样子一个怪物的小孩，或者是之类的。然后可能会有一些排挤或者歧视，甚至有可能是家长看到，然后他不爽，他的小孩可能在在节目上露脸，或者是他不爽，呃，他小孩读的学校有这样子的老师之类的，那那那要怎么办？就是嗯、呃，你可以说我我我我就是想很多，或者我可能是很很悲观，然后就是会把什么事情都想到最糟，但是就不是没有可能嘛。对我，我觉得这这是我一直比较比较难难过去的一个点，就是我不确定到底到底会发生什么事情。那当然就，就就之前我在我在 IG 上也有分享过这件事情，就是我会很担心我的这样子的出柜是不是会害我爸妈或是我身边的人。啊，那时候其实就是也有很多人关心或是给我鼓励或是回馈给我，是说。这些就是他们爱我的方式嘛？那他们一定是做好了准备，然后才会答应或者才会做这样子的事情。那当然我，我我理智上可以理解这件事情，可是很难不去担心嘛。就像我妈会一直觉得说：“哇，跨性别或是同志是不是很可怜？他们是不是没朋友什么的？然后这个世界很多恶意。”但是我一直跟她说：“没有啊，我过得超爽，我是最棒的，我每天都觉得自己超棒。”但他可能还是会一直担心，所以这件事情他很无解，我永远不知道结果是什么样子，因为有可能就是真的有一些怀恨在心的人，他不会表达出来，即使可能风平浪静，所以啊，永远不会知道结结果是什么，那他就会一直在一个想象或是猜测中，而且不只是我的家人啦，就是我只是提提我妈只是一个一个例子，很多我身边的人我也会担心，就例如说我刚前面提到我的室友们。我的前任会不会他们在节目上出现之后，然后可能有人看到，然后就会开始对他们指指点点，或是有一些比较非议之类的。我我也会一直很担心，虽然他们都会说不会啊，如果就是反正我我就是这样啊啊你不爽你就不要来，或者是反正我可以因此而、呃、看清一些呃我们不和的朋友，那这些人就不是我想要交往的人之类的。虽然他们也都会这样子跟我讲。但我也会觉得说，那是不是我害的？搞不好你你跟那个人是就是天作之合，你们在方方面面的价值观啊想法都非常的 match， 可是你就是唯独这一点不合，那你就要因为我然后失去他这个朋友，我就会觉得那很过意不去，我心里就会觉得很很很很对不起我身边的人，我就觉得他们是无辜的，就是身为跨性别的又不是他们，但是他们却要。承受这些恶意，然后明明是夸性别的我就是这样子公开的大出柜也没有关系，反正我从小就已经都每天都在练习这件事情了，反正我现在也也没差。可是他就不是夸，那他为什么要去承受这些恶意？所以我觉得啊，你知道我就很烦恼。然后我就是就是就我就这种矛盾，就是节目了上半部还在说你不要担心，就是他们爱你的方式，然后现在我又开始在烦恼。反正我就是一个非常。非常矛盾的人，我我常常就是理智上知道一些原因，或是知道应该要怎么做，可是感性上还是会很难不去往一些坏的方面想，所以这也是这也是我要练习的地方啦。我前面才会说我自己知道这件事情，然后可能很多的跨境别者也有面临一样的问题，那可能这些就是我们要去面对的课题。当我们真的很幸运的有一群很支持我的人的时候，我怎么样去好好的珍惜？然后我可不可以有什么样的方法去回馈给他们，回报他们？然后可不可以跟他们一起面对这个世界的这些恶意或是不友善的东西？啊，说说说说到底，这一切就是因为这个这个社会太不友善的问题。如果这个社会友善一点的话，我们就。就不用 care 这么多嘛，对不对？其实就像我，我前阵子在那个 why now 的采访上面讲到，就是我很希望有一天我不再需要去出跨性别的规则，或者说有一天我不管是接受采访或者做任何的分享的时候，其实我在谈这个我的跨旅程的时候，它其实就像我在谈我怎么减肥成功之类的，就像这样子一个。很平常，然后他不会被有有有用有色的眼光去看待的一件事情，他可以变得是不再需要被解释的一件事情。那也许到那个时候，我们再谈各式各样的性别议题，他就可以变得更更自在、更轻松一点点，然后也不用去担心身边的人会不会受到伤害。那我觉得可能还需要。很长一段时间，<笑>所以目前为止就这样吧。我也还没有找到一个好的方法，或者是说一个好的结论。但可能就像之前很多人跟我分享了嘛，就是当我身边的这些人他们愿意做这些的时候，代表他们准备好了，然后这也是他们付出他们的关心或者他们爱的一个方式。那我很幸运能够拥有这些人在身边，就好好的珍惜，好好的把握，然后把这些我所拥有的能量，或是这些温暖、这些力量，去分享给更多需要这些的人。嗯，那只是为什么阿塔拿来的跨旅程一直存在的一个原因啦、啊。希望这个节目也可以长长久久走下去。然后啊、呃，我的 IG 也会不断的、不停的分享。新的东西、新的事情，包括我自己的呃生活上遇到的。然后，嗯，其实下一个月就是小小预告一下，因为下一个月就是呃我 HRT 三周年嘛。那 Podcast 的特别节目，没意外的话，我想要邀请我的两位室友一起来，因为就像我前面提到了，我用要多久，大概就跟他们一起住多久，所以这件事情很有趣。然后我们生活中也发生了很多，我觉得蛮值得跟大家分享的东西。所以顺利的话，下一集下个月，呃 ，HRT 三周年的特别节目就会邀请他们来上节目，那大家就拭目以待喽。那这一集关于《谁来晚餐》拍摄的一些心得啊，还有一些我个人不知道在干嘛的纠结跟矛盾，跟大家分享一下。那如果大家有什么好的解决方法，或是哎、欸、你觉得好像也有点共鸣，你也遇到类似的事情，都非常欢迎再来跟我分享。那也别忘记订阅阿唐男孩的跨旅程的 YouTube 和 Podcast 节目，还有追踪 r a i n s t a g r a 那阿唐男孩的跨旅程不定义出发，我们就下期再见喽，拜拜。